0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este domingo maravilloso, domingo de resurrección. Eh, todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, que no lo vemos como un maestro, que no lo vemos únicamente como un gran hombre, sino que hemos puesto nuestra confianza en Él, quienes creemos que Jesús es el Hijo de Dios, este día es un día maravilloso porque celebramos su resurrección. Eh, realmente sin la resurrección como veremos a continuación eh, esto sería una creencia más, sería un culto más eh, sería como un club de fans a una persona muerta pero gracias a que él resucitó podemos tener confianza en el futuro espero que durante esta semana hayan podido eh, ver estos videos cortos, estos relatos cortos que están en YouTube y también están en los diferentes eh, podcasts eh, disponibles en las diferentes plataformas. Si no lo han hecho, les invito a que lo hagan, que estos videos eh, puedan promover una discusión entre sus familiares, incluyendo aquellos que aún eh, no es que no conozcan a Jesús, la mayoría, todo el mundo conoce a Jesús. Eh, es verdad, eh, en algunos lugares, eh, en al, como por ejemplo en China, ya muchos niños no saben quién es Jesús precisamente por el régimen. Sin embargo, estoy seguro que de alguna manera estos niños se van a enterar de quién es Jesús. La historia de Jesús no debe ser opacada jamás ni ocultada. La mejor manera de predicar a Cristo es con nuestra vida. Entonces es muy importante que le digamos a, los, a nuestros seres queridos, a la gente que nos acompañan, tal vez viendo o escuchando este video, eh, invitarles a que vayan más allá de, con, del conocimiento de un Jesús religioso y que puedan profundizar un poco más y darse cuenta que Jesús es más que religión que Jesús el Hijo de Dios quiere tener una relación personal contigo eh, más allá de un culto, más allá de una congregación quiere tener una relación individual contigo eh, así que ojalá hayan tenido tiempo de haber visto estos videos, estos relatos, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga y que lo comparta con sus amigos. Hermanos, eh, en, esos, en esos videos cortos podemos observar, por ejemplo, cómo el mejor ejército del mundo de aquel entonces, el ejército romano, aplicó lo que para ellos era la justicia. Y la justicia le falló a Jesús. El, el mejor sistema judicial, según algunos juristas, el Sanedrín, también le falló. Este sistema corrupto eh, eliminó a, a Jesús, intentó eliminarlo. Eh, incluso la amistad. La amistad, eh, eh, nosotros eh, nos gusta tener amigos. Bueno, pues vemos que en este caso el hombre también falla. Lo interesante de todo esto es que Jesús estaba dispuesto a continuar a pesar de que cada uno de los sistemas le fallaran. Él había venido a este mundo caído precisamente a salvarlo por amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, hermanos es interesante notar que para muchas personas esto de la resurrección incluyendo algunos cristianos es un asunto espiritual nada más, no creen en una resurrección literal y eso es un gravísimo error, porque de qué serviría hermanos amar al mundo si solamente una persona vino a morir y todo se quedó en la tumba, pues realmente nada más vino a dar un mensaje como lo han hecho otros ¿verdad? En cambio, cuando estudiamos la Biblia y estudiamos los hechos de la resurrección, nos damos cuenta de la importancia que tiene este evento histórico. Es un evento histórico literal. No debe darte pena, tal vez eh, algunos de nosotros crecimos con esta historia, fue, fuimos enseñados en ella, y cuando fuimos adultos pensamos, ¿y si esto no será cierto, y si la re resurrección realmente nunca ocurrió? Hermanos, la resurrección lo es todo para nosotros los cristianos, sin la resurrección no somos nada. Vayamos por favor hermanos a 1 Corintios 15 del 13 al 20 y le invito a que mientras tanto haga una oración agradeciéndole a Dios por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra. 1 Corintios 15 del 13 al 20 dice así en la nueva traducción viviente pues si no hay resurrección de los muertos entonces cristo tampoco ha resucitado y si cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil escribe pablo y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo por supuesto acerca de dios porque hemos dicho que dios levantó a cristo de la tumba Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Y qué razón tiene? Porque en verdad, si Cristo no resucitó, y si nosotros creemos que a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, si Él no resucitó, sencillamente no hizo nada. Solamente dio un mensaje de paz, de armonía, con conceptos muy interesantes. Las palabras de Jesús tienen mucho más valor porque Él resucitó, de ahí que Él es distinto, no podemos igualarlo a otros maestros, no puedes pensar que Jesús es igual que Gandhi, que Jesús es igual que Mahoma, que Jesús es igual que Buda, no puede ser, porque todos ellos están en la tumba menos Jesucristo, Jesucristo vive. Ahora hermano, vamos por favor a nuestro pasaje central en esta hermosa mañana de resurrección en este domingo de resurrección en casa en cuarentena por esta situación tan especial entonces te pido que vayas por favor a mateo 28 por favor mateo 28 el primer evangelio y por cierto te quiero adelantar que probablemente hablar de resurrección la gente, algunas personas que estén escuchando este mensaje inmediatamente relacionan a la Biblia con religión a la resurrección con algún, uh, algún sacramento o alguna festividad religiosa eh, lo relacionan con misa lo relacionan con un montón de cosas en realidad los escritos de la Biblia son históricos son confiables esto quiero dejarlo claro, la Biblia es confiable no solamente porque yo lo digo sencillamente porque son escritos históricos y por esa razón al final de, esta, de este mensaje voy a decirte por qué bueno, entonces vayamos a Mateo 28 y lo vamos a leer y lo vamos a ir estudiando poco a poco durante este hermoso domingo de resurrección dice así, el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del, del señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo entonces el ángel les habló a las mujeres no teman dijo Sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos y así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones», bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Bueno hermanos, vamos a irlo desglosando parte por parte. ¿Qué esperabas si tú hubieras, estuvieras en el lugar de estos discípulos o de estas mujeres eh, si te das cuenta, ¿qué es lo que ellas esperaban encontrar cuando fueron a la tumba? ¿Ya lo estás pensando? ¿Qué crees que ellas estaban esperando? Pues estaban esperando todo, menos a un Jesús resucitado. Ellas no iban porque habían recordado la promesa de Jesús, iban a terminar de embalsamar a Jesús, iban a, a ver qué había sucedido... Eh, cómo estaba la situación pero no iban porque querían eh, ver cómo estaba el Jesús vivo o Jesús resucitado ahora las mujeres mis hermanos fueron a buscar a un hombre muerto fueron tal vez a rendirle tributo esto es algo que nos pasa mucho a los cristianos eh, el señor Jesús eh, nos ha dejado esto a través de su palabra, Dios nos ha dejado este relato, estas historias que creemos que son de niños, y en nuestra mente las hemos descartado e inconscientemente no les hemos dado el crédito y el peso que tienen, en especial esta historia. He conocido a personas cristianas de años que han llegado a la conclusión de que muchas cosas en la Biblia, como el diluvio, la historia de Jonás, la historia de Daniel, eh, la resurrección, son solamente simbolismos o que son fábulas para que entendamos algo más. Hermanos, no tiene sentido. ¿Qué, qué, qué querría enseñarnos Dios a través de un simbolismo? De un simbolismo acerca de la, de la resurrección o de la historia de Jonás. Claro que tiene significados interesantes, pero son li historias literales, verdaderas. Entonces, la primera cosa que yo eh, quiero preguntarte es, ¿a qué vas a la iglesia? Cuando abres, abres tu Biblia, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué estás buscando? Tal vez no encuentras las respuestas que andas buscando porque en el fondo no las crees, no crees que lo que diga la Biblia es real, porque intelectualmente te sientes inferior. Mucha gente se ha metido en el estudio de los libros escritos por otros hombres para, para encontrarse para encontrar respuestas y han descartado la biblia porque lo asocian con religión es un gran error muchas personas incluyendo científicos o detractores al final de los días al final de sus días terminan buscando respuestas en la biblia. Pero tú creyente, ¿qué tan real es Dios en este momento de crisis para ti? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan cerca está de ti Dios? ¿Qué tan posible es que Él te pueda proteger? ¿Qué tan real es para ti que tú aceptes lo que Él decida hacer en tu vida? ¿Qué, qué estás esperando encontrar cuando abres tu Biblia, cuando oras? cuando vas a la iglesia, ¿qué, qué estás buscando? Estas mujeres eh, realmente estaban buscando a un Jesús muerto, amaban a Jesús, pero en realidad no tenían esperanzas de encontrarlo vivo, de tal manera que cuando llegan, se dan cuenta que las cosas están un poco distintas, ahora aquí surge eh, el primer, eh, y gran argumento que podemos estudiar acerca de eh, las escrituras, fíjense lo que dice aquí, el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba, es muy importante mis hermanos que, podamos entender que Jesús murió realmente en la cruz, hay una teoría que dice, que Jesús fingió su muerte, que Jesús, realmente no murió se hizo el muerto o cayó en una especie de desmayo y recuerde que Jesús fue torturado por varias horas fue golpeado fue eh, clavado en una cruz se deshidrató eh, fue humillado y aparte de perder mucha sangre una prueba contundente de que Jesucristo murió en la cruz médicamente hablando fue que cuando los romanos iban a romperle las piernas, porque eso es lo, lo que tenían que hacer cuando, una, cuando se prolongaba la crucifixión, decidieron clavarle una lanza en un costado y salió agua y sangre, lo que quiere decir que su corazón estaba destruido por dentro, Jesús realmente murió, hay quien dice que Jesucristo fingió su muerte, si esto fue así, entonces mis hermanos, cuando las mujeres llegaron y encontraron una tumba vacía, significó que Jesucristo pudo abrir esa roca enorme, pesada, eh, no quiero hablar en este instante de pesos, pero sea del tamaño que haya sido para tapar una puerta por donde entra una persona, para evitar, recuerde que era un sepulcro, para evitar que saliera el olor, el aroma, era una piedra que iba a sellar herméticamente, pues Jesús entonces era un superhombre porque herido y como estaba, entonces tomó la roca, la movió moribundo, herido, luego sin hacer ningún ruido escapó por la guardia romana, se arrastró hasta llegar a sus discípulos y los convenció a todos de que había resucitado milagrosamente y ¿qué hacemos con todas las heridas? Necesitaba atención médica urgente, pero hay quien dice no, jesucristo fingió su muerte esto es un grave error jesucristo no pudo haberse escapado hermanos como estaba jesucristo realmente murió en la cruz cuando las mujeres llegaron realmente encontraron una tumba vacía ahora este es otro este es otro gran, este es otro gran argumento a favor de la resurrección si este relato es un cuento si este relato no es verdad entonces algo anda mal, le voy a decir por qué, el testimonio de una mujer para la cultura caída de los judíos, para la cultura judía, la opinión de una mujer, recuerde una cosa es la opinión de los hombres judíos, la aplicación de la ley judía de acuerdo a sus normas y otra cosa es lo que pensaba Dios, así que en este caso la opinión de las mujeres, la opinión de, de una mujer judía no era, no era tomada en serio. De hecho, eran tomadas, eh, eran sentadas en un lugar aparte en la sinagoga, junto con los enfermos y los ancianos, y los hombres se sentaban delante. Esto le da una idea de lo que ellos pensaban acerca de lo que las mujeres decían. Entonces, si esto pretendía ser un cuento épico, entonces los protagonistas debieron ser hombres, no mujeres. Cuando los distintos autores de los evangelios cuentan la historia con mujeres es porque así fue. Si ellos hubieran sido machistas o si ellos hubieran querido inventar, entonces ellos mismos se hubieran puesto en el relato. Porque el testimonio de una mujer no valía. Es decir, si aquí la historia hubiera sido contada por hombres, hubiera sido más épica. Sin embargo fueron las mujeres y Dios decidió... Que Jesús se les presentara primero a las mujeres, no a los discípulos. Esto es muy relevante, hermanos. Esto es muy relevante. Si esto fuera una leyenda, esta leyenda hubiera sido protagonizada, protagonizada por hombres, no por mujeres. De esa manera, hubiera sido más creíble. Si hubieran dejado hombres como protagonistas, hubiera sido más creíble. Si se hubiera tratado de hacer... Ver a alguien como un héroe hubiera sido a los hombres. Los propios discípulos hubieran cerrado el relato diciendo que ellos se encontraron el cuerpo, que ellos prácticamente dieron el mensaje, etcétera, etcétera. Pero no fue así. Las mujeres encontraron el sepulcro eh, abierto, vacío, porque así fue el relato. Así los diferentes eh, textos bíblicos nos hablan que así fue, se les apareció primero a las mujeres ahora, luego dice mis hermanos, en el del versículo 2 al 6 de repente se produjo un gran terremoto esto no es difícil de creer antes de la eh, eh, durante la crucifixión eh, hubo un terremoto, pues un ángel del señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella y su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo, pues claro, nunca habían visto algo así, entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo, no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, ahora hermanos aquí surge otra teoría que ha inventado el mundo, el mundo escéptico, los detractores eh, tratan de darnos ahora otra teoría que se llama la teoría del cambio de tumba recuerde que para el mundo cristiano hermanos, para la fe cristiana eh, realmente la validez de todo lo que creemos está en la resurrección si Jesucristo no resucitó entonces nuestra fe es inútil, es vana no sirve para nada, es un club de fans, es, un, es una secta, es, es, es algo, lo que usted guste, pero no sería la verdad, porque estaríamos adorando a un, un hombre muerto. Los detractores han tenido que usar su creatividad y pensar en, en cómo explicar esto, y cada vez se cierran más las posibilidades, y cada vez más no les queda otra más que reconocer que esto fue una obra de Dios, porque Jesucristo es Dios. Sin embargo, han inventado que hubo un cambio de tumba, Usted recordará que en la crucifixión, José de Arimatea, junto con Nicodemo, pidieron el cuerpo. José de Arimatea, por tener un sepulcro privado, es muy probable que era un hombre con recursos. José de Arimatea dio ese sepulcro a Jesús. Ahí lo enterró. Los detractores dicen que José de Arimatea lo fue a poner en el sepulcro, luego regresó, movió la, la piedra, sacó el cuerpo y lo enterró en un cementerio eh, común, popular, eh, público y esa es la explicación de por qué la tumba estaba vacía cuando lo llevó allá, según ellos, pues lo enterró pero lo más interesante es que ese, ese cementerio público estaba muy cerca del lugar donde fue crucificado de tal manera que lo más fácil hubiera sido llevarlo directamente a ese cementerio no tenía caso irlo a poner en el sepulcro nuevo que él tenía era un sepulcro nuevo y familiar ahora esto tiene muchos problemas de ser creído porque un judío no podía estarse dando el lujo de estar tocando un muerto religiosamente hablando era era algo grave, no podía hacerlo, así que José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo llevó a su sepulcro no pudo haberlo llevado a otro lado, suponiendo que Jesús de Arimatea lo llevó a otro cementerio cuando los discípulos y las mujeres empezaron a correr el rumor de que Jesús había resucitado entonces José de Arimatea pudo haberles dicho no, no resucitó yo me lo llevé, tal vez con la finalidad de engañar a los religiosos judíos y al pueblo romano, ¿con qué finalidad? únicamente sorprenderlos, ¿qué ganaba? nada, sin embargo Jesús resucitó, y José de Arimatea lo llevó a esa eh, tumba familiar, ese sepulcro nuevo, y de ahí resucitó el Señor Jesucristo, esto, mis hermanos, significa que los discípulos no pudieron haberse robado el cuerpo en, la me a medio, en medio de la noche, porque también eso es otra teoría, que ellos llegaron y se robaron el cuerpo, hicieron todo una, un complot y, y, y orquestaron todo para robarse el cuerpo y difundir el rumor de que Jesucristo había resucitado. Hermanos, ¿no recuerdan ustedes que los discípulos estaban muertos de miedo?, ¿No ha leído usted los, los, la historia previa? ¿Usted cree que los discípulos iban a querer correr ese riesgo? Cuando la mayoría no estuvo ahí delante de la cruz, cuando estaban con miedo, sin saber qué hacer, temiendo por su vida. Hermanos, los discípulos, los discípulos sencillamente no se iban a atrever a mover el cuerpo. Ni José de Arimatea ni los discípulos tomaron ese cuerpo. ¿Por qué? estaban escondidos estaban huyendo qué interesante ahora mis hermanos aquí vamos a estudiar otra teoría que está eh, en el mundo de la de la de la en el mundo del cristianismo mis hermanos eh, este ataque este robo del cuerpo se le llama la teoría de la conspiración esto es el pensar que los judíos fingieron y orquestaron toda la muerte de Jesús, orquestaron absolutamente todo. En el versículo 11 al 15, mis hermanos, dice así, fíjense lo que, lo que dice aquí, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias sentaron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo, la teoría de la conspiración. La teoría anterior se llamaba la teoría del, del cambio de tumba. Esta es llamada entre los escépticos la teoría de la conspiración o el robo del cuerpo por sus discípulos. Cuando estamos leyendo esto y vemos que se llevó a cabo una reunión extraordinaria en donde se cuestionó a los soldados que fueron testigos de este milagro y que no tenían otra explicación más que había sido algo sobrenatural cuando se da esta reunión lo que estaban admitiendo las autoridades judías es que realmente la tumba estaba vacía esto fue lo que ellos estaban admitiendo realmente al tener esto registrado aquí estaban diciendo esa tumba estaba vacía Seguramente la inspeccionaron, seguramente fueron. Y precisamente para ellos era muy importante que se desacreditara la resurrección. El pueblo de por sí, hermanos, eh, al enterarse de esta resurrección, iba a, a voltearse totalmente en contra de las autoridades judías y creer y, y, y creer en pos de ir en pos de Jesús hermanos, ellos estaban diciendo la tumba estaba vacía, mediante esta reunión, lo estaban dando como un hecho, ahora aquí nos está contando que hubo sobor soborno de por medio, dice aquí, si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas, porque no tenían explicación, les iba a costar la vida, entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado, su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy en las películas que hemos visto sobre todo hay una que se llama eh, resucitado, eh, nos muestra este fragmento en donde solamente había dos guardias, yo, yo dudo que hubiera dos guardias, yo creo que había más guardias, era de suma importancia asegurarse de que el cuerpo se quedara ahí, que nadie viniera a tocarlo, le pusieron guardias sin embargo en esta película, porque no todo lo que pasa en la televisión en estos días es, es veraz, es real, hay muchas señoras, muchos hombres que lo ponen y, y creen que están viendo un relato fiel, muchas de esas historias, incluso ya, ya hay hasta novelas, ¿no? el otro día estaba viendo que hay una que se llama María Magdalena, ni siquiera la he visto, pero supongo que estarán contando una perspectiva totalmente distinta de María Magdalena y en algún punto relacionándola con Jesús, no lo sé, eh, como siempre han querido hacerlo, sin embargo aquí mis hermanos dice que estos, estos, en esta historia que les estoy diciendo que se llama resucitado, lo único que no me gusta de esa película es que eh, resulta que los guardias se emborracharon y que al estar borrachos eh, entonces eh, pues no se dieron cuenta de lo que pasó, hermanos los soldados romanos tenían una estricta eh, disciplina eh, aquí nos dice claramente que se desmayaron fueron sorprendidos precisamente por el milagro que estaba ocurriendo y ellos no les quedaba de otra más que al no tener explicaciones al no tener que decir, no es que estuvieran bebiendo, sencillamente los iban a culpar porque se les había escapado el enemigo número uno de los judíos hasta el momento había sido un problema muy grande lidiar con él religiosamente, socialmente, moralmente para ellos era importantísimo eliminarlo de tal manera mis hermanos que aquí podemos notar que eh, no es que estuvieran bebiendo, es que no había otra explicación, y los guardias aceptaron el soborno, así que la conspiración, se imagina usted a los, de pronto nos pintan en esta teoría a unos discípulos, que, que según los relatos, eran, habían sido cobardes, habían dejado al señor Jesús en el huerto de Getsemaní, estaban escapando, estaban huyendo, y de pronto, eh, resulta que no, como una especie de película de Hollywood, eh, eh, prepararon el robo perfecto de un cuerpo eh, se convirtieron de pronto y dominaron eh, las artes marciales Dominaron el, eh, estos pescadores se convirtieron en una, en una unidad de élite y de pronto se escabulleron sin hacer ruido, movieron una piedra eh, y entonces sacaron el cuerpo esta se le llama la teoría de la conspiración y también no es y ni ha sido comprobada ni puede ser comprobada porque hay muchas cosas que son debatibles ahora mis hermanos hay otra teoría hay otra teoría y esta teoría se le llama la teoría de las alucinaciones resulta que a los escépticos se les ha ocurrido que la mejor manera de explicar que Jesús resucitó es diciendo que los seguidores de Jesús los discípulos estaban alucinando era tal su deseo de volverlo a ver fue tal su su eh, Amor por él, su fascinación, que lo alucinaron. Hermanos, esto no es posible. Según la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 1 al 9, y usted lo puede leer con calma ahí en su casa, Jesús apareció físicamente en varios lugares y a varias personas. No puede ser que todas hayan estado alucinando. Esto que le estoy explicando es real. Son objeciones que se le han puesto a nuestra fe. Objeciones absurdas queriendo desacreditar la Biblia y por qué hay que desacreditarla hermanos porque cuando nosotros hablamos de un Jesús resucitado entonces estamos, cuando creemos en Él entonces le estamos dando valor y peso a toda la Biblia y a todo lo que Él nos pidió y entonces estamos en problemas y entonces tenemos que darle cuentas a Dios y entonces eso no nos gusta por eso queremos desacreditar la Biblia y sus relatos cosa que no ocurre con otras historias o con otros libros porque como no nos afectan moralmente, recuerde que el hombre tiene dos problemas, el, el intelectual y el moral. Una persona puede quedar satisfecha intelectualmente con los argumentos que estamos dando a favor de la resurrección, pero moralmente no. Porque esa persona no quiere obedecer lo que dice la Biblia, no le conviene. Por eso hace como que no entiende y quiere desacreditar la escritura y desacreditar los testimonios, y prefiere tomar otros textos, y darlos por buenos, para no ver su propia condición espiritual, esto de las alucinaciones hermanos, es, 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 es imposible, no puede ser, por qué porque el señor Jesucristo, primero le apareció a Pedro, primero a las mujeres, luego le apareció a Pedro, luego a los doce, luego a 500 hermanos a la vez, hacia todos al mismo tiempo, 500 hermanos que estaban congregados, luego a su hermano escéptico Jacobo o bien Santiago, se le apareció a él y después otra vez a los apóstoles y por último a Pablo, el escritor eh, que tiene más cartas en la Biblia. Entonces no puede ser que todo mundo hermanos haya alucinado, pero esta es la desesperación de un mundo caído. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús resucitó entonces nos damos cuenta que hay dos maneras de afrontarlo y de entenderlo, como un salvador, eh, reconociendo que lo necesitamos en nuestra vida, que él es el camino, la verdad y la vida, no un camino, él es el camino y la verdad y la vida, él es el hijo de hombre, no un hijo de hombre cualquiera, cuando comprendemos esto nos damos cuenta que tenemos una situación con el pecado, y que solamente a través de él, esto se puede resolver. Sin embargo, para muchas personas es mejor ver a Jesús como un gran maestro, una leyenda, un, un caballero que vino, agradable, un hippie, un comunista, pero hasta ahí, incluso hasta como un lunático. Pero hermanos, las evidencias históricas nos dicen otra cosa. Si Jesús resucitó, amigo, entonces necesitas arreglar cuentas con Dios necesitas a Jesús de tu lado necesitas a Jesús en tu vida la teoría de las alucinaciones mis hermanos no puede explicar cómo es que la tumba se quedó vacía no se puede explicar no hay manera de explicarlo solamente explica de cómo lo vieron pero y dónde está el cuerpo ahora hermanos recuerde que este rumor empezó a crecer, este asunto de la resurrección empezó a crecer, entonces era muy importante para el pueblo judío, para los religiosos judíos, presentar el cuerpo, no había tal, nunca lo presentaron, a los romanos tampoco, porque el cuerpo nunca apareció, ¿por qué? no porque alguien se lo haya robado, sencillamente porque Jesús resucitó, Después de la crucifixión, mis hermanos, recuerde que los discípulos se encontraban huyendo. Es muy importante que usted lo piense. Eh, estaban totalmente relacionados con Jesús. En su mente dijeron, nosotros somos los siguientes. Quiero que reflexione en esto. Si la resurrección no se efectuó, si verdaderamente esto es una leyenda, si verdaderamente, mis hermanos, los discípulos inventaron esto ¿usted cree que ellos serían capaces de morir por un invento? si realmente no lo vieron ¿ustedes, ustedes creen que de pronto estos hombres llenos de pánico ¿usted no nota un cambio de actitud de pronto en ellos? ¿de pronto son valientes? ¿de pronto toman fuerzas? ¿de pronto dicen voy a cumplir lo que él me está diciendo? ¿por qué? porque habían visto a Jesús literalmente resucitado y eso ocasionó que creyeran y que estuvieran dispuestos a morir martirizados 11 de los 12 incluyendo ya a Pablo y descartando a Judas murieron martirizados excepto Juan hay una leyenda eh, no una leyenda una historia que no se encuentra en la biblia según la tradición está relatada por algún historiador en este momento no recuerdo si fue flavio josefo o algún otro pero nos narra que el discípulo llamado el discípulo amado eh, lo intentaron matar en el coliseo romano metiéndolo a una olla de aceite sin embargo, al meterlo y al sobrevivir, al ser protegido por Dios, por esa razón, al, a la presencia de todo el coliseo romano, según la tradición, fue, era necesario deshacerse de él. Recuerden cuando, por ejemplo, Lázaro, cuando Lázaro resucitó, que fue un caso previo de resurrección, esta vez ejecutado por Jesucristo, recuerden que para el pueblo judío, ¿qué quería hacer con él? Lo quería matar ya llevaba varios días de muerto, este era el mismo ejercicio, cuando quisieron matar a Juan y no lograron hacerlo, para ellos era muy importante eliminarlo, de ahí que por eso se cree que fue a dar a la isla de Patmos, exiliado, para que nadie le pudiera preguntar más, bueno pues desde ahí él escribió cartas importantes, Mire lo que dice eh, los versículos 16 hasta el final de Mateo 28. Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer, todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, hermanos, y de aquí en adelante, los discípulos, al haber tenido contacto con Jesús, literalmente, físicamente, tuvieron todo el valor, para morir por esto, usted moriría, por una mentira, usted moriría por algo, que no fue real, usted estaría dispuesto, a correr, ¿el riesgo por un rumor? claro que no sin embargo ellos al ver a Jesús resucitado tuvieron todo el valor para hacerlo hermanos murieron por muertes terribles y lo hicieron porque verdaderamente constataron la resurrección de Cristo hermanos es muy importante que usted sepa que para el mundo judío ellos no veían al Mesías como un hombre que iba a morir y que iba a resucitar. Ellos querían ver, el pueblo judío quería ver a un hombre victorioso que derrotara al pueblo romano, que tomara el control y hermanos, no esperaban a un, a un Jesús eh, que muriera, de tal manera que para ellos el día que él murió en la cruz, todo había terminado, todo había terminado, solamente la resurrección fue lo que validó las palabras de Jesús y lo que hizo que hubiera un cambio tremendo de actitud y de fe que los llevó a todo el mundo a compartir y a llevar a cabo la gran comisión, misma comisión que también fue entregada a nosotros como creyentes, ahora nos toca a ti y a mí compartirle a las personas que Jesús vive, que Jesús quiere tener una relación con ellos así que mis hermanos, otra cosa muy importante es recordar que para un judío una persona que muriera en una cruz era considerado maldito por dios entonces en el momento en el que una persona muere en ese lugar de esa manera para los judíos se acabó no tenía caso prolongar una leyenda no tenía caso eh, empezar a escribir un guión de, de lo, lo, lo que vieron no tenía caso a menos que lo hubieran visto resucitado. Y yo creo que así fue. Ahora, terminemos con esto, mis hermanos. Todo esto, por supuesto, la fuente principal para estos eventos históricos es la Biblia. Y ahí es donde está el problema para algunos. Es que tú me vas a hablar de la Biblia y la Biblia es un libro de cuentos. Pues no, no eso es una afirmación ignorante. No, no es así. No es un libro de cuentos. La Biblia es un libro histórico. La resurrección está mencionada aquí en la palabra de Dios, por diferentes autores, escrito en diferentes momentos, las profecías se cumplieron en Jesús, estos relatos son reales, y son dignos de confianza, te voy a explicar por qué, entre más copias hay de un texto antiguo, porque ningún texto, ningún texto, existe actualmente en original, ninguno, ningún texto de filosofía, ningún texto de astronomía, ningún texto científico, nada de eso, existe en original ¿por qué? sencillamente porque ese original se hizo viejo por el método de escritura entonces había que copiarlo y copiarlo y copiarlo muchos dicen es que la biblia ha sido copiada tantas veces que ya dice muchas cosas distintas no es cierto otro error estás ignorando algo muy importante para muchos libros en los que tú crees o se han basado otros autores hay muy pocas copias escritos de Aristóteles, de Platón, tienen muy pocas copias, y son considerados como buenos, pero hay muy pocas copias. Ahora, para poder confiar en un texto, no solamente es la cantidad de copias que hay, sino qué tan cercanas son a la época en la que vivió esa persona. De muchos escritos, de muchos libros, quedan muy, muy pocas copias. En algunos se cuentan con los dedos de las manos, hasta ocho. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 copias, todas ellas iguales, muchas de ellas muy cercanas a la época de Jesús. Estoy hablando de historia, no estoy hablando de religión, estoy hablando de hechos. ¿Qué vas a hacer con todos estos hechos? ¿A ti cristiano qué vas a hacer? Esto nos debe dar más valor para vivir, nos debe incentivar a salir a compartir, nos debe incentivar a saber que nuestra vida está en sus manos, que verdaderamente Él fue a preparar un lugar para nosotros, que verdaderamente Él está vivo y que Él nos ve. Y en vez de que sientas temor de ¡ay, qué horror que Él me está viendo! Sepas que Él ve, porque quiere decir que Él está cerca de ti, está al tanto de ti y conoce y camina contigo. A ti como cristiano, ¿qué te hace sentir esto? Tiene que hacer, hacernos pensar. En este momento no nos podemos reunir en una iglesia, no podemos alabar a Dios, sabes esto es si te pones a verlo es muy triste porque se suponía que íbamos con gusto se suponía que íbamos a cantar se suponía que íbamos a adorarle pero a veces aún con Jesús viviendo tú ibas como muerto ibas como un muerto ibas a dormirte a la iglesia hoy en día estamos viendo algo que es tremendo estamos viviendo separados socialmente yo hace días que no veo a mi familia, casi ya dos semanas y recuerdo los días que lo veía, los veía, ¿qué estaba haciendo? Con mi celular en la mano, recuerdo que no tenía tema de conversación, estaba ahí con mi celular y ahora ¿no se te antoja un abrazo de tus padres?, ¿No se te antoja un abrazo de tus amigos? ¿No se te antoja congregarte en la iglesia, cantar a Dios? ¿Pero cómo estabas hace unos meses, hace unas semanas, dándote lujo? Hermano, Dios vive, pero nosotros lo tratamos como un muerto. Hay cosas que nos emocionan más ahora que la resurrección de Jesús. Y no nos damos cuenta que gracias a su resurrección es que todo esto tiene sentido, incluyendo esta cuarentena que no sabemos cuántos días durará, cuándo se terminará, ni cómo la terminaremos. Pues para nosotros como cristianos, esto debe ser motivo de esperanza. No importa qué es lo que Dios decida para mí hay un final feliz hay esperanza ahora para ti que estás escuchando este mensaje y que en este momento sientes el deseo de aferrarte a tus creencias religiosas a tus dogmas te acabo de dar te acabo de dar hechos, datos te acabo de explicar que la resurrección fue de Jesús la Biblia no narra ninguna ascensión al cielo de nadie más, no narra ni habla de ningún familiar divino, la Biblia se centra en el mensaje de salvación, en el plan para salvarte y en ese plan está Jesús, todo lo que hay alrededor son distractores para que no conozcas la verdad, que este momento de aislamiento te haga pensar quién es el verdadero dios en dónde puedes encontrar y tomar de la fuente en este momento de temor mi amigo por favor escucha los hechos ve los datos analiza el milagro de la resurrección ese milagro le da sentido a nuestra fe esto es más que folclor no tengas miedo de enfrentarte a un filósofo, a alguien que se llena de libros, alguien que se llena de. Qué bueno que estudie, qué bueno. Está bien. El problema con muchos de ellos es que están cerrados a verse en este espejo. Cristiano, es momento de que despertemos. Valora la resurrección. Celébrala. Vívela. Créela de tal manera que cuando regresemos podamos cantarle a Jesús, podamos invitarlo a nuestra iglesia, porque Él está ahí, Él nos acompaña cada domingo, Él te acompaña en este momento, ¿lo crees hermano? ¿lo crees? Ten esperanza, Jesús vive hermano, Jesús vive, y no solamente vive aquí, ¿verdad? Jesús vive y Jesús reinará, y Jesús sabe cuánto te preocupan las cosas. Hermano, espero verte pronto personalmente. Y si no, nos veremos en el cielo. Que estés muy bien. Hasta el próximo video.